0: Hola surfista, te damos la bienvenida a tu psico podcast. Hoy vamos a estar hablando un poco de nuestra relación con las redes sociales. ¿Qué tan sana es? ¿Qué tan perjudicial puede ser? Quédate para aprender sobre el bienestar digital.
1: Bienvenidos surfistas a este nuevo episodio en el que nos sumergiremos en tu mente y en la nuestra, entrando a través de tus oídos para descubrir el orden dentro del caos. Este es tu psico podcast con María de los Ángeles, Maribel, Pamela y Paola y música original de Mono Jorge Valladares. Acompáñanos. Surfistas del caos.
0: Bueno, hace unos meses y decidió dejar Facebook, Twitter, limitar sus interacciones en WhatsApp. Y esa necesidad le surgió, por un lado, al tener altas cargas de trabajo, por otro lado, por los sucesos políticos y sociales en su país que polarizaron muchísimo a los que le rodean, incluso a sus seres más queridos. Ella dice que logró de esta forma enfriar un poco la cabeza y recuperar la paz emocional. Por otro lado, hace dos semanas, C se, se unió a un grupo cerrado de Facebook donde otras personas de todo el mundo con su mismo diagnóstico Trastorno límite de personalidad se apoyan mutuamente. En el grupo, ella pidió que se le asigne un mentor, que es un programa que está disponible en ese grupo, que es una persona que ha vivido experiencias similares, pero que está un poco más avanzada en su proceso, en su terapia. En su pueblo, ella no conocía a nadie que haya vivido algo similar a ella. Estas son ambas las dos caras de la moneda, ¿sí? Son dos maneras en que nos podemos relacionar con las redes sociales. Por un lado, puede ser algo que nos genere muchísima ansiedad, que nos abrume. Y por otro lado, puede ser también una herramienta en otros momentos. Las redes son instrumentos. Como tal, no son ni buenas ni malas, sino que dependen del uso que nosotros les demos. Yo personalmente, por ejemplo, uso muchísimo las redes para mi trabajo, inclusive porque hago terapia por Skype, pero también en mi vida personal y hoy en día podemos decir que casi todos estamos muy presentes y tenemos también una vida digital. Así que la idea no es como satanizar las redes, pero sí explorar un poco cómo nos estamos relacionando con ellas. Está con nosotros un invitado muy especial que es Eduardo Rivera. Él es fotógrafo, es profesor de marketing digital, es panelista de radio es deportista y además es instagramer ya nos va a explicar un poquito más Edu, ¿eh? ¿qué tal?
2: Hola Maribel, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación espero aportar con algo en este episodio, en este podcast y también aprender de ustedes
3: Bienvenido Gracias Bueno, cuando buscábamos el tema de este día estábamos pensando también en cómo las redes eh, puede ser, como decía Maribel, un recurso o puede ser también un problema, ¿verdad? porque eh, yo más me gustaría enfocarme en dos palabras, y ahí hago las preguntas también para las surfistas y para nuestro invitado, y es, ¿las redes ustedes creen que se vuelve en, en un medio para vincular, para separar a la gente, para realmente generar relaciones interpersonales sanas? ¿Cómo ven ustedes en su consulta? ¿Cómo ven en su trabajo? ¿no? ¿Cómo nos puede a nosotros ayudar esto como, como una oportunidad de acercarnos o tal vez también como, como una situación de, de, de diferenciarnos ¿no? entre los seres humanos?
2: Chévere lo que, lo que me estás diciendo y yo creo que es una oportunidad para crecer. En mi caso personal, con las redes conocí mucha gente, hice networking no persona a persona, sino dentro de las redes. Y después de a futuro llegué a conocer a estas personas y puedo hacer alianzas eh, de trabajo con estas personas o nuevos clientes en el tema de fotografía con estas personas. Entonces es súper chévere porque te conecta y te une con otras personas, creo yo.
0: Sí, yo pienso que tiene un poco de ambas, ¿no? Un poco de conectarnos con los que están lejos, por ejemplo, yo viví uh -huh. fuera mucho tiempo y eso me hacía estar bastante presente, pero también en consultas se ve que muchas personas les causa bastante ansiedad, el decir, eh, tal persona vio mi estado o no, eh, estaba conectada y no me contestó, este tipo de cosas que nos generan como muchísima más información de la que manejábamos antes, ¿no? Y también es importante saber que esta adicción que un poco tenemos todos ahora con la tecnología no es tan casual, ¿no? Es realmente un diseño muy intencional. Hay equipos de personas en las redes sociales que están como pensando cómo hacemos que la persona nos preste atención, que regrese, que entre a nuestra aplicación varias veces al día. Entonces, un poquito también el hablar hoy de esto es como salir de la vergüenza, tal vez de esa como adicción porque realmente es algo que está muy programado para que suceda
4: así, ¿no? Sabes que yo creo que ahora que tenemos un bombardeo tan grande de las redes y que de hecho para todos se nos hace súper necesario laboralmente, inclusive en, en vínculos con los otros, es súper importante hablar del lado oscuro de las redes sociales, ¿no? Y muchísimo lado oscuro de las redes sociales en realidad, porque cuando hablamos de, tú decías Maribel, vida digital, hay mucha gente que se olvidó de su vida real, y que en realidad está viviendo detrás de una pantalla y esperando que de ese, esa gente que está detrás de la pantalla le otorgue cosas que en realidad no, no tiene por qué otorgarle, ¿no? Como por ejemplo, ahí entramos en el ejemplo del famoso like, ¿no? Del dedo arriba, que yo decía en Antigua Roma, eh, el dedo arriba era la diferencia entre la vida y la muerte. Uh -huh. Y un poco ahora lo hacemos de esa manera, Cierto. ¿no? Empezamos a plantear como esa aceptación que me da el otro, que a veces ni siquiera sé quién es ese, otro, se me vuelve tan importante, hasta el punto que ya ni siquiera tengo como una barrera entre lo que publico, o sea, ya la, la barrera entre lo privado y lo público se ha diluido mucho, ustedes imagínense a la abuela tomándole foto al ocro, así, el ocro de hoy día, o sea, publicamos todo, ¿no?, qué comemos, dónde estamos, con quién estamos, entonces ya no hay como esa diferencia de, ¿y qué si lo conservo como íntimo?, ¿Qué solamente para mí? Porque publico mis relaciones. Hay gente que utiliza los muros de las redes como que bestia así, el Diario. confesionario. El muro, muro de lamentos. Exacto, sí. el muro de lamentos. Publica las broncas, publicamos todo. Entonces, ¿qué estamos intentando nosotros hacer a través de nuestras redes? Creo que
3: es algo que hay que empezar a cuestionarse. Y yo creo también que aquí hay que poner otro punto, ¿no? Y es el uso de las redes y la edad de las personas, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo que un niño, que un adolescente que tiene 13, 14, 15 utilice eh, como utilizamos nosotros a nivel profesional es decir, para nosotros se vuelve una herramienta mientras que para otras personas sí se convierte realmente en un medio o un vínculo de encontrar amigos, amigas y esto también de alguna manera nos va excluyendo de los círculos sociales que antes a nosotros nos permitían aprender en el contacto directo con las personas aprendíamos ¿verdad? Jugábamos al fútbol, nos caíamos, se caían y yo aprendía de esto o o aprendí a trabajar en equipo cuando jugaba fútbol, pero ahora esto de estar, por ejemplo, en los juegos online y esto, ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿realmente fortalecen estas capacidades o no? En esto de grupo de niños, ¿no? De adolescentes, no hablando desde lo profesional. Es
1: que lo que se ve es que básicamente entre más temprano se haga el, el uso de las de las redes sociales se deteriora el sistema nervioso y ciertas capacidades que tenemos que ir desarrollando, por ejemplo, en la lectoescritura, en el cálculo, en la toma de decisiones. Entonces, es curioso ver ahora cómo los padres están aburridos y le dan el celular al hijo para que no moleste. Claro. Entonces, un niño, por ejemplo, hay estudios bien interesantes que nos hablan sobre la relación de la lectoescritura y el uso del celular. Entre más temprano usa el niño el celular, menos vocabulario tiene y menos capacidad de poder leer en el futuro. Entonces eso nos da cuenta de que el vínculo afectivo que debe haber entre padres e hijos se va rompiendo. Y sobre todo se va rompiendo esta capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a los cambios que nos propone la educación, que son fundamentales.
2: Y es un poco contradictorio porque hablamos de redes sociales, pero ahora vemos a estos niños. Yo tengo mi sobrino claro, de 11 años claro. y estamos en una reunión famili familiar y él no socializa con la familia. Exacto. Pasa en el celular, en el juego o a veces está con los audífonos uh -huh. en la casa de él, con la compu, en otra red social que hay en los, dentro de los videojuegos que van hablando y jugando pero no está en el aquí y en el ahora ni en el entorno familiar, claro. está afuera. ¿no? Y también ¿no?
0: está socializando, eso es lo que sí también debemos tener presente y tal vez claro. aprender un poco de eso para saber cómo está sucediendo, porque en esa edad es muy importante socializar. Solo que ahora sucede de otra forma. Pero Entonces, visto por nosotros, tal vez es raro. Esa socialización
1: pero... es como un poco extraña, porque sí, sí te rompe el vínculo real, como decía la Pau, sí. que debe haber en la comunidad. Ese niño sí va perdiendo como las habilidades sociales de oye, ¿cómo estás tío? ¿Qué has hecho? Por ejemplo, ¿Sí? de conversar, ¿no es cierto? De tener sí. una actividad que sea relacional y vincular.
3: Incluso en el tema kinestésico, es decir claro. cómo nosotros nos relacionamos a través del abrazo, a través de una caricia sana, juego. a través de un gesto amable, de una sonrisa, el hecho de poner una carita ¿verdad? En la, en la pantalla del celular y que tú pienses que esto significa amor cuando me pones los dos corazoncitos, también me da la, la, la posibilidad o más bien me quita la posibilidad de experimentar realmente qué es el cariño y qué es el amor y que, y que son todas las relaciones que nosotros vamos Desarrollando a través del contacto físico claro, ¿Verdad? Y sabes que
4: hay otro punto también importante Y, y aquí Edu debe, debe saberlo mucho más Porque además hace fotografía Y es el tema de que, claro Acuérdense antiguamente la Kodak ¿no? O sea, como te tomaron salías claro. Y esa foto la ponías en el álbum de fotos O sea, claro. no tenías chance de decir Además que no, no había muchas en Porque en el rollo
0: venían 20 y Exacto. pico y Exacto,
4: chao. entonces ya no había repetición De no, mejor ahora en esta pose, ¿no? Y ahora... ¿qué tanta aceptación estamos teniendo de nosotros mismos? ¿Quién publica una foto así, tal cual? No, no. Le pones filtros, le, le manejas un poquito. O si no, decir, igual le, le pones mejor. y aclaras hashtag sin filtro.
3: <risa> Exacto o sea, ¿no?
0: Aprecio, y, y sabes,
2: aprecio mi belleza Te quitas claro. espinilla por espinilla <risa> Exacto, Te pones más claro. pelo Entonces, Y
3: al final no, ¿cómo al final, Sabes redes... que psicológicamente Ese también me va mermando a mí Me va quitando Totalmente. la posibilidad de verme Realmente, de aceptarme realmente Y claro, luego llego de noche Me quito el maquillaje, me veo al espejo Y digo, ay Dios mío, si alguien me tomara no el ¿Quién soy yo, es yo terrible, en esto, verdad? Porque
4: yo he escuchado Total. a gente decir en las redes se le veía diferente.
2: Exacto. ¿No? Uh, y
4: hasta uno opina, a veces dices, no, pero las redes era otra cosa. Yo te
2: voy a contar algo, pero con anonimato, por respeto, pero yo tengo una cliente que le hago fotografías y siempre me dice, quiero más Photoshop, quiero que me alcances el cuerpo y la cara y, y los ojos me aclares. Entonces de ella en las fotos sale súper flaca, con la cara de Barbie y los ojos casi que verdes, azules, pero en la vida real ella es gordita, tiene ojos claro. café oscuros, entonces tú les ves en, le ves a esta persona en sus fotos de Instagram y se ve, wow, parece Barbie, claro. pero le, luego le ves en las historias del, de la misma red social o, o en el... Claro, no tú se a pueden editar y, y, y es otra persona. y claro, es crear un personaje.
0: Y a veces Exacto. ya la persona termina creyéndose el personaje un poco y no siendo sí mismo, ¿no? Algo también que me venía a la mente mientras hablaba la Pau es que también se va creando como esta responsabilidad, este compromiso social de que si tal persona me comenta, me pone likes, yo también le debo esa reciprocidad. Claro. ¿ya? Y mm. se va acumulando esto y más o menos uno tiene como que estar pendiente de la persona y esto también va como creando más responsabilidades, más carga de la que ya tenemos normalmente. Entonces es como un poquito invitarnos a pensar un poco qué tan orgánico está siendo esto o qué tanto ya se vuelve algo como más demasiado pensado, ¿no?
4: Totalmente. Y, y ahora con todo este fenómeno ha venido el fenómeno de los influencers, ¿no? Uh -huh. Y esto es mucho también darse cuenta... O sea, ¿tú a quién consideras a alguien que te pueda influir? Hay que tener cuidado con el contenido, además, ¿no? ¿Por claro. qué? Porque, ¿cuál es, qué, qué publicas? ¿Cuál es el objetivo al publicar cierta, cierta cosa? A nosotros un poco nos tocó entrar en esta nueva ola del Instagram que ha yo al inicio, les, les cuento, me sentía pésima porque decía, este perfil es oda a Lego, o sea, ¿por qué tiene que ser una foto mía? Me tocó cambiar totalmente el esquema y entender que la gente quiere saber quién le está diciendo eso. Claro, y por eso te perder una foto, un poco todo. la
0: vergüenza. Pero Ajá. claro,
4: a nosotros como psicólogas no, no, nunca nos enseñaron algo así. Nos ha tocado también modificar creencias para poder entrar en esto que sí es importante.
2: Claro, y ahí yo te cuento algo. Si yo me meto en un Instagram, o sea, y te cuento esto como eh, el tema de marketing, marca personal, y también como Instagramer uh -huh. y como persona que estoy en las redes. Si yo veo una, una cuenta de una psicóloga que solo tiene frases y, y nunca tiene una foto de ella, yo no confiaría en esa psicóloga para contratarle. Mira. Pero si le veo a ella en eh, historias, en un en vivo, o hablando un testimonio de algún paciente, no sé, algo así o le veo en una foto su cara, yo voy a confiar más en esa persona porque está trabajando más su marca personal mm,
4: y así la gente confía más cuando tú
2: muestras tu Mira, cara. Mira, enséñanos
4: por favor a hacer historias. Claro, <risa> porque por más
0: digitales que nos estemos volviendo, nunca podemos olvidarnos nuestra parte humana y que siempre vamos a leer cosas en el rostro de las otras personas, aunque sea suponiéndolas, pero si sí nos da alguien confianza o no, claro. sentimos una química o no, y ese es un poquito también el trabajo de los emojis, ¿no? Como de sustituir un poco y darnos una información.
3: ¿Sabes que yo me estaba acordando de una amiga que, que tengo? <risa> Sin nombre, pero no somos las que estamos aquí. no somos las que estamos aquí, por si acaso. No, y ella tiene un criterio bien interesante. Ella tiene su canal de YouTube, ella es psicóloga también, tiene su canal de YouTube, tiene Instagram. Ella se posiciona, tiene una persona, de hecho, que le maneja las redes y todo, ¿no? Pero ella tiene un criterio bien lindo que me compartió el otro día y es... Eh, antes de haber empezado todo esto, dijo ella, yo me hice dos propósitos. Uno, que voy a decir cosas que ayuden a otros desde uh -huh. mi propia experiencia, uh -huh. uno. Y el otro dijo, me voy a presentar tal cual soy yo. Perfecto. Entonces dice, yo no me maquillo, sé yo como estoy en el día, voy y aparezco.
2: Qué
3: decía, ¿no? Entonces, estos dos criterios, eh, ella me contaba y, y me decía, porque eso a mí me hace sentir bien. O sea, yo, yo entiendo que no estoy siendo deshonesta con la gente y a la vez la gente entiende también quién soy yo porque siempre me presento de la misma manera como con mi discurso, con mi persona, con mi imagen, ¿no? Claro, transparente
2: totalmente. Exacto, y eso es chévere porque muchas veces yo veo en redes sociales que la gente está loca por el like, en verdad. Se enloquecen por el like. Exacto. Y, y todo el mundo quiere ser perfecto. Por eso muchos, yo si sí veo Facebook todo el día, me, me deprimo. Porque veo a mi mejor amigo en Europa, mi otro amigo está casado sí, y se todo compró lo Mercedes, mejor. y yo digo, no tengo plata para irme a Europa, y yo estoy casado. Entonces, obvio, cualquiera se deprime porque todo el mundo muestra su cara, su lo faceta bonito. perfecta y lo bonito Mira. de sus vidas, ¿no es cierto? Pero eso no oh, es sí. real, y pero mucha gente se pone máscaras también. Y
3: al final también tú ves que, no es que, que, que por un lado, te, te muestran todo esto lindo, pero hay otras personas que te muestran solo lo feo.
2: Sí. Porque también tienes
3: noticias del otro lado O sea, todo lo trágico, cuántos se murieron De coronavirus, cuántos asaltos sí. tuve Cuántos, etcétera, y todos los, los sentimientos Estoy deprimido, estoy triste O sea, es como que tenemos los dos polos la Y eso no es la vida, y esa Pero no es la, vida.
1: pensar, si vos ves todos sus estados Negativos, ¿realmente importa? ¿Te importa si lees algo así?
3: Si es la, una persona que yo si quiero, pues
1: sí Yo creo inglés. que sea, sí si Pero sí. a ver, si vos ves la mayoría que ponen Estoy ahora triste, luego ponen Es que el mundo es una tontería
4: bueno, yo le pongo
1: vaya terapia. Exacto. <risa> así lo he hecho. O sea, ¿cuál es el sentido de exponer tu vida así? Si no asumes una responsabilidad Llamar la mismo? atención Y esa Nada es una
3: más. buena pregunta en este podcast, ¿no es cierto? Para quien nos esté escuchando. Cierto. Es decir, ¿cuál es el objetivo de yo presentarme en las redes de una manera u otra? Porque al final, ¿por qué yo <coughs> pongo esto de la tristeza, por ejemplo? eso claro. quiero llamar la atención quiero que mi vida tenga un sentido claro, en función de eso o simplemente también
0: podemos pensarlo como que la persona no está logrando conectar en su vida real con alguien y de esa manera de alguna manera logra como tener este, este grito pero, de ayuda no, también, no pero al final del
1: día si no conectas en, en lo cotidiano uh -huh. con tus personas más cercanas a la red no le importa es como claro. abrirte en un nivel tan íntimo ante miles de personas que al final del día dicen... Eh, claro, se crea una ilusión de que a los demás les importa,
4: porta, pero, pero no, no hay eso. una comunidad O mira que hay persona. gente que publica cosas y que le ponen algo que no les gusta ah, y se sí, molesta. Entonces, ¿para qué? O sea, el rato que tú pones en un muro público, porque al final es como la calle esto. Claro. Si tú dices algo, alguien te puede responder. Entonces, no te molestes si tú estás exponiendo cosas. No. Sé tolerante con todos los criterios que pueden haber como, de tu publicación. Es como
1: lo que también. dice el meme, ¿no? Nunca cuentes tus problemas en Facebook ni Instagram, anda terapia.
3: Es verdad. Sí. sí, porque a la larga yo creo que también hay que mirar quién lee lo que publicamos. O sea, no es lo mismo lo que ustedes dicen ahora. Me importa realmente si estás triste o no, pero porque tenemos una edad, hemos hecho terapia, tenemos otro nivel de conciencia, llamémoslo así. Pero si esto lee un, un chico, una chica, y esto les digo yo porque el otro día tenía una... Una, una niña, porque tiene 14 años que llega a, a trabajar el proyecto de vida, y ella comienza a darme ciertos eh, ítems sobre que tiene un enamorado, eh, que ella vio que en sus redes sus amigas eh, ponían fotos de diversa índole, verdad así con, expresando mucha intimidad, y ella me decía, yo creo también que debería hacer eso. Claro. y esta tiene 14 años entonces el momento en que tú publicas una cosa donde por ejemplo como tú contabas Edu, de, de tu cliente que en realidad es toda una perfección uh -huh. ¿verdad? ¿qué mensaje yo estoy dando también a todas las personas y más si es público que no tienen mi mismo nivel de conciencia mi misma edad es decir eh, si tú eres un influencer piensa bien en qué ámbito, tú quieres influir en las personas de qué manera y con qué mensaje ¿verdad?
2: Oye, y esto eh, yo he hablado mucho en, en la radio también porque la gente que no es nutricionista te habla de la dieta Ajá. keto, Ajá. un sí, ejemplo, sí, ¿no? Lo que y esta dieta me hizo bajar 10 que, eh, kilos quesos, casi digo, <risa> Quilos, 10 kilos menos con la dieta keto otro hace la dieta keto y termina con anorexia o con cáncer Exacto. al estómago Exacto. igual como los gurús de la psicología que no son psicólogos Ajá. dicen hice un curso de coaching en un una semana, ahora soy coach, y entonces nadie se puede deprimir, Salvo porque vidas. deprimirse es una decisión, sí, entonces pues nadie sabe ves, lo que claro. Ajá, sí. es una entonces hay entonces que fijarnos a también tema.
0: a quién seguimos, y qué tanta autoridad tiene en ese tema que está hablando, qué tanto esa persona realmente habla desde una experiencia profunda, desde una formación, o
2: uh -huh. qué
0: tanto es una máscara, ¿no? y a veces es difícil filtrar y elegir a quién sigo, a quién no, porque puede haber gente que tiene mucho brillo, digamos así, uh -huh. pero que realmente no hay mucha sustancia. Entonces, una de las invitaciones tal vez hoy es como ir depurando. ¿A quién sigo? ¿Qué me aporta? ¿Cómo me siento después de que veo esto? Total. Ir silenciando cuentas que más bien me hacen sentir mal, eh, que, que solo buscan tal vez que yo consuma algo, pero uh -huh. que eso se basa en hacerme sentir que me falta algo. ¿No es cierto? Entonces, ir eligiendo
4: un poquito de qué me nutro
0: también, porque es otra forma de nutrir.
4: Estás escuchando surfistas del caos. ¿Sabes qué? Sí, es súper interesante cómo ahora todas las profesiones pueden publicitarse a través de una red social. O sea, no, cosas no, que tú antes tú pensaba, que... de la misma psicología, o sea, ¿cómo se vendió un psicólogo en redes sociales? Era una cosa sospechada. Veo ahora cirujanos, bueno, se muestran las cirugías, uh -huh. los dentistas, o sea, uh -huh. es una cosa interesante, ¿no? Que creo que sí es algo bueno de las redes sociales, uh -huh. porque muestras tu trabajo y, y también empiezas a decirle a la gente, ve, esto es cotidiano, acaba de claro. hacerse los dientes tal persona. ¡Ven! ¿Y cuánta
0: gente, por ejemplo, puede ser que no tiene acceso a hacer terapia ahorita, pero por lo menos busca seguir cuentas que le brinden algo de educación de información o escuchar un podcast de como cualquier nuestro. tema sí.
2: y, y eso les quería contar o sea en mi caso personal como fotógrafo ahora como deportista o sea en cada área de mi trabajo eh, me ha abierto más campo y las redes sociales lo que me dieron a mí es visibilidad entonces una vez uh -huh. que soy más visible ante la gente Alguien me ve y me comenta una foto eh, este mes y capaz del próximo año me contrata como fotógrafo Total, o en lo que sea. Uh -huh. Entonces, mi trabajo en el tema de marketing digital lo conseguí por mis redes sociales. Mira. Y ahora yo muestro mi día a día haciendo deporte y tengo auspicios en el mm, tema de deporte. Genial, claro. Gracias a las redes. Ahora trabajo en la radio gracias a mis redes. Y ahora vas Entonces, a ser el fotógrafo
4: abre... de Surfistas del Caos gracias Perfecto.
2: al Perfecto. <risa> <risa> te abre full trabajo las redes. Esa es la parte positiva.
4: Exacto. Exacto. Y hablando también de este lado
0: positivo... También las redes, yo pienso que se están empezando a dar cuenta de cuánto ellos pueden afectar la vida de las personas y están tomando un giro. Puede ser por intereses económicos, pero también por un interés genuino. Por ejemplo, si tú empiezas a buscar, yo como psicóloga, por ejemplo, busco a veces eh, autodaño o autocortes o temas de estos, ¿no es cierto? De síntomas que puede haber de salud uh -huh. mental y ya te sale en todas las redes sociales o por lo menos en Instagram, te sale en Pinterest, te sale en Facebook, una como te extienden la mano para darte ayuda. Te dicen, bueno, puedes acudir a tal sitio, a tal página que te puede dar ayuda, a tal línea en tu país. Entonces, ya es como tener un nivel más de conciencia de la salud mental. Ahora se creó hace poco, en octubre, empezó una aplicación que es sobre, es como una línea del suicidio pero en aplicación en Ecuador uh -huh. esto también hay en otros países entonces la persona tiene como más acceso a pedir ayuda entonces no es solo la forma en que nos afecta sino también cómo convertirlo en una herramienta no
1: en algo positivo, claro, pero eso también depende de la edad porque como cuando somos adultos podemos hacer esas elecciones, pero somos niños y adolescentes, no. Y eso sí depende mucho de la relación, cómo los padres eh, se vinculan con las redes sociales. Y es curioso ver que los padres hacen de las redes sociales el espejo de su vida. Y luego eso les transmiten a los hijos como que así tienen que vincularse. Entonces acá también viene como esta doble responsabilidad. ¿no? ¿Qué hago con mi red social? Cómo protejo a mis hijos, cómo les mantengo el, ma el mayor tiempo posible alejado de esto uh -huh. para cuando ellos ingresen en la red social tengan cierto criterio y una vida privada ya estructurada.
4: Claro. Sí, porque, hay una razón pero,
0: por las que las redes no permiten menores de edad. Y muchas veces los papás dan permiso para que los niños eh, finjan tener otra edad y entren exacto, en las redes. Y pero mira, sus riesgos. es
4: súper peligroso. En, en este uh -huh. tema de los niños hay un tema interesante que yo escucho a muchos padres de familia decir las redes y todo lo digital ahora es parte de la vida. Yo no puedo tenerla aislado. De, eh, yo, yo como mamá, yo en realidad... O sea, esos celular no tienen para qué tener celular. No, no, no tienen pero, para qué estar usando pero, el
3: celular. ¿me o entiendes? sea, en esto que dices, Pau, hay una contradicción enorme, ¿no? Porque a los niños de hoy, a los de adolescentes de hoy, ¿no les deja salir a la calle? ¿por qué? porque te preocupa que les puedan asaltar, raptar, violar, etcétera etcétera. no les enseñas a tomar un bus no les enseñas a ser independientes pero sí le abres un mundo digital en donde hay abusadores, en donde hay peligros, en donde hay personas que te ubican con toda la información para secuestrarte, ¿verdad? hay todo un mundo desconocido un abuso en el que ni siquiera necesitas claro. encontrarte cara a cara y ya puede haber un abuso exactamente, entonces como padre, como madre si tú nos estás escuchando yo creo que una de las cosas es replantearte no, la, ¿La red eh, para mí es un recurso de aprendizaje o realmente es un ámbito de, de riesgo para, para mis hijos? Porque una cosa es que tú le pongas un video educativo a tu niño. Eso no es manejo de, de okay. redes. Son mecanismos de aprendizaje digital, virtual, que en realidad te está fortaleciendo el aprendizaje. O por otro lado, tú le das el celular o le das la tablet para que no te moleste. Yo Exacto, creo que ese es, es el, el punto haces. de quiebre. ¿no? ¿Sí es y, yo,
4: y yo voy a mencionar el tema que veo todos los días, que es el tema de las parejas y las redes sociales también, ¿no? O sea, literalmente el cuadro este de que cada uno se acuesta con su celular y se duerme cada uno para su lado con el celular es tal cual. O sea, tú ves un montón de problemas de pareja ahora en el cual el tema de las redes es una de las sí principales vale causas. Virtual
1: también ¿no? ¿También hay. Claro, claro. hay
2: una peli de eso, una serie que ah, el sí. esposo le engaña a la mujer vía eh, Skype con... Ah, es una peli. Con otra chica y la esposa le vota. Porque dice igual es de engaño. Igual
4: es, es engaño, de engaño claro, claro. Están involucradas de emociones. El tema es que si estás al lado de tu pareja... Claro. O sea, conversa con tu pareja, ¿no? ¿Qué es más importante? Ajá. Yo siempre digo, cuida lo que tienes casa adentro. Lo que está afuera... Sí no es algo que, que realmente va a cambiar tu vida necesariamente, Ese, pero ajá. sí lo que está dentro, ahí está el vínculo real, pero ahí, ahí no es están los afectos. Es la satisfacción
1: de la vida, ¿no? Entonces yo estoy insatisfecho con mi vida, estoy insatisfecho con mi pareja, con mis hijos, con lo que tengo, entonces muestro una mejor, vida me, me,
3: me,
2: ficticia. Claro, Mezcado. es la de las redes, todo el mundo quiere mostrar lo mejor y ajá. a veces no es real.
3: ¿Sabes qué? Y al final... de esa imagen. Yo ¿no? también quería decir esto de que eh, como no tenemos mucho la capacidad de confrontar nuestra vida, de afrontar la vida y decir, esta es la vida que tengo, soy víctima de maltrato, eh, no tengo trabajo, soy horrible <risa> físicamente, <risa> yo qué sé, ¿no es cierto? Porque dentro debe haber Pero cosas. Me, me invento, me invento vidas, ¿verdad? Como para evadir y no confrontar. Ajá, y al claro. final yo creo que todos debemos darnos cuenta que la vida realmente es un camino de aprendizaje y para aprender hay que confrontar. Es decir, aquello que no me gusta, me doy cuenta que no me gusta, afronto, cambio, eso es ir creciendo y es ir asumiendo unos nuevos niveles de conciencia. Claro, el
0: escapar no te no lleva me sirve ningún de nada. crecimiento.
3: ¿no? Lógico. Y es como a veces, eh, y a mí me pasa, o sea, a veces cuando tengo mucho trabajo, cuando estoy muy estresada, cojo el teléfono y me pongo a jugar porque realmente me, me lleva a otro mundo, ¿no? Y, y dentro de esto también quería comentarles que ya que hablamos de lo positivo, fíjense que yo quiero contarles la historia de las personas que en realidad se comienzan a aislar por el por ejemplo, las personas de la tercera edad, no quiero terminar así el podcast sin contar esto, ¿no? Que en realidad el tema de las redes sí es un recurso y un insumo para incluirse, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a, a familiares míos que en realidad eh, manejar el Facebook encontrarse con parientes de otro lado con sus primos de las niñas, eso. viste no cierto sí, y aprender son. la tecnología la pame nos puede decir cómo en el cerebro sí. esto también ayuda eh, para que no haya un desgaste Pero una si vinculación viejo. sí no Pero si eres muy joven sí te afecta de no, no 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 hablo de esto pame en la tercera edad en estos espacios en digo la tercera edad ya si te, favorece. te favorece claro uh
1: -huh. O sea, todo es cuestión de edad. Entre muy joven y muy niño eres usando redes sociales, te va a afectar.
2: Y, y eso les quería decir, que las redes sociales te exponen. Entonces, uh -huh. en México pasó mucho, que los niños decían, estoy en el Playson ya, por ejemplo, a tal yeah. hora, publicaban claro. a esa uh -huh. hora y le secuestraban. Uh -huh. Entonces, ahora hay que tener mucho cuidado con eso. Yo uh -huh. yo publico cuando voy al yoga, cuando voy al gimnasio, cuando voy a hacer bici, todo. Pero publico dos horas después, Bien. una hora después, o hasta claro. tres. Es porque imagínate pick. que hay alguien claro. loco, loca, que te estoqueo una, algo o que una te quieras o, o, o piense que te mueres del plato sí de plata y pero ahora va a restar
4: ir. dos horas y... <risa> <risa> ya contaste <risa> Cambia y la y no es vaya, verdad, sí, y es
3: verdad lo que dices, porque muchas personas es como al minuto, ¿no? Como al minuto que yo a veces y es leo y Súper pienso peligroso. y digo, pero, qué? o sea, ¿qué hace de su vida? Si ni bien ya está, los tres minutos ya está. ¿Cómo tú realmente es que llevas esta intimidad? No sí, tiempo de digerir ¿no? la experiencia sí, por último día. y subirla
0: después de un ratito, sino que tiene que ser en tiempo real, ¿no?
1: Es que esa es de la experiencia, ya no tienes experiencia, no tienes intimidad ni el momento del disfrute. O sea, estás viendo un concierto y estás filmando. Y ¿Qué estás adictivo. viendo?
2: Exacto. fue el adictivo publicar. Entonces,
1: ni siquiera estás viendo, estás Disfrutas. más preocupado.
2: Ahora, de que lo, para que mí, los demás por vean, ejemplo... Ahora, para
0: mí a veces parte del disfrute, por ejemplo, en un concierto sí es filmar y ni siquiera a veces publico, pero luego yo veo el, el video recuerdo. y soy la persona es más feliz. Pero, pero, pero no, Maribel, lo
3: en YouTube puedes bajar pero no, no es pero que yo no estuve no no es, sabes, es, si es, me es me la experiencia ves. del momento digamos claro, una amiga mía mano. está viajando yeah.
2: y le sigo todo el momento y veo todas sus historias que, que publica porque es chévere ver su viaje, claro. entonces hay cosas que sí son positivas pero también si se vuelve sí, adictivo, total. es negativo y es malo porque si no, si no publicas te estresas, si sí, no te dan es. likes ya estás sufriendo, solo, solo tengo Y, hay y hay otra, cosa del, del otra,
4: otra cosa importante, no Siempre yo creo que hay que buscar el objetivo de tu red, siempre, ser y parecer, o sea, se me vino a la, a la, la mente no es una persona que hace, eh, un, hace un coach, ¿ya? Y se toma una foto, o sea, yo digo, no sé cuál es la canción de Tecnocumbia, no no es por mala, pero por favor, o sea, si tú estás poniendo tu red en un servicio de coach, tienes que también parecer un coach y no, no publicar cualquier foto que te tomas. O sea, yo no, en la de mi psicología no se me ocurre publicar vida una personal. foto en la playa. O sea, claro. no, eso es mi vida personal. Claro, exacto. Claro.
2: Pero verás, aquí te digo algo que, que existe en marketing personal, en marca personal, que so, son los dos and don'ts. Lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer en Ajá. redes sociales. No publicar cosas íntimas, o sea, de tu esposo en la cama, la selfie, nada de eso. Exacto. No hablar de temas de sexualidad de los demás ni de alcohol, ni drogas, obviamente, y tampoco temas ni de, ni de religión, ni de, ni de política. lo mismo que reunió con vas los a pelear tíos. pelear con la gente. Las mismas o sea, reglas. Exacto, esas reglas de las redes para verte mejor, ¿no es cierto? Sí, Eso sí. es básico.
4: Básico. No
3: publicas nada de fútbol también, solo si eres del
2: Barcelona si de. <risa>
3: sí. <risa> sí, yo a la larga creo ¿no? que es importante que nosotros, como seres humanos, a ti que nos escuchas, siempre tienes que estarte preguntando y estarnos preguntando por qué ¿qué necesito o qué me falta también para que yo esté publicando todo el día? ¿En qué me ayuda, en qué no me ayuda? ¿En qué le ayuda esto a mi hijo, en qué no? Porque yo creo que el ser conscientes eh, de las carencias o de las oportunidades o de los problemas que puede generar, a mí me va a aportar algo. Entonces, la, la red social no es mala, ¿verdad? Es, o sea, lo que me, me trae problema es la forma como yo lo utilizo o el fin para lo que yo utilizo, porque también no les ha pasado que, y a mí me pasa a veces, yo, y eso que yo no soy muy muy de, de celular, pero me pasa que me olvido el celular y me entra una a angustia, no, me entra una ansiedad, angustia en el corazón ansiedad. y luego tengo que hacer el trabajo, ¿no? Antes no usaba celular y no, me pasaba nada. No te <risa> morías. Eh, hacer, claro, hacer este ejercicio de decir, muchos años viví sin celular y sigo aquí. Decir, habrá alguien que me ayude, ¿verdad? En este mundo si algo me pasa.
0: Exacto, y justamente por eso queríamos como también proponerles un como un mini detox de redes sociales y de tecnología que nos ayuden un poquito a tomar distancia de esto que está tan metido en nuestra vida, ¿no es cierto? Y hay ciertos tips para hacer eso. Yo participé hace unos dos años en un detox de un día que me invitó a alguien y la verdad pensé que iba a ser más fácil. O sea, yo dije, un día no pasa nada, era un sábado. Pero la verdad es que tenemos tan automático ese reflejo de coger el celular, que incluso dije, bueno, ya no el celular, pero cuando no tienes celular te vienen las ganas de ver, aunque sea la hora en la computadora, de prender la tele, la radio. Y en realidad todo eso estaba fuera del plan. Entonces me di cuenta que realmente si era un poquito un esfuerzo, sí, hay un montón de cosas que puedes hacer. Me puse a leer, luego a meditar, luego me dormí, luego me aburrí. Pero la idea de hacer este mini detox tal vez no es tan drástico, pero sí tomar ciertas medidas que nos ayuden. Entonces, por ejemplo, algo que podemos hacer es lo que decíamos antes, reducir un poco los estímulos, que son un poco abrumadores, dejar de seguir cuentas que no me aportan en nada, eh, borrar las redes que no utilizamos nunca, así el high five que teníamos hace mil años.
4: <risa> <risa> Todavía está ahí.
0: <risa> borrar las aplicaciones innecesarias. Otra cosa que podemos hacer es apagar las notificaciones que nos llegan del celular porque a veces también es abrumador ver en nuestra pantalla y más bien podemos decidir cuándo entrar y revisar qué información uh -huh. importante uh -huh. tenemos y que no tenemos que responderle en ese instante inmediatamente, sino darnos una pausa. a veces no hay que responder tampoco. Exacto. A Ay, veces ni siquiera... No pasa nada si no respondes. Exactamente. Otra cosa que se puede hacer es relacionado a lo que decía María de los Ángeles y es a propósito dejar un rato el celular en la casa. O sea, me voy a uh -huh. correr, por ejemplo y puedo dejarlo me voy a la esquina a comprar algo puedo dejar un rato para irme acostumbrando a no tener un poco esa dependencia otra cosa que podemos hacer es guardar las aplicaciones en carpetas que ya nos haga un poquito más difícil de acceder y que no sea tan fácil irnos automáticamente y revisar cinco veces lo mismo cuando ya no hay nada nuevo no otra cosa puede ser programar breaks decir bueno el sábado a la tarde no voy a usar el celular o desde tal hora no voy a usar. Hay ahora una aplicación, hay varias, pero hay una que me bajé justo para explorar esto que se llama Moment. Y es como que te da eh, ciertas recompensas mientras menos tiempo usas del celular. Entonces, sí. es como que incluso la misma tecnología ya se da cuenta de esta necesidad de y tu te ayuda. Exacto. <risa> de tu problema. Exacto. Y tiene, sí. tiene como ciertas. Eh, te puedes meter en una sección que es de meditación, otra que es eh, quiero mejorar como mi conexión con mi familia y te va dando como retos, claro. ¿no? De ahí otra cosa sería, por ejemplo, proponernos, mientras comemos no vamos a usar el celular en esta casa, ¿ya? Es un ratito de darnos de estar realmente presentes en el momento, en esa comida y en las personas que están cerca. Otra cosa sería, por ejemplo, no usar varias pantallas a la vez. Típico que mientras estamos viendo algo en Netflix, también estamos viendo el Instagram. Entonces es por lo menos enfocarnos y reducir un poquito lo, la cantidad de información que estamos recibiendo
4: yo lo que hago, por ejemplo, es si yo los domingos que salgo con, con mis hijos, mi familia, yo no llevo celular, entonces digo, porque yo tengo que estar con la atención en mis hijos, en jugar con ellos, entonces Exacto. ¿para qué? porque uno lleva con pretextos, no, es que por si acaso para tomarles una foto linda, y te buscas pretextos de eso, y otra cosa que yo sí creo que es súper importante es, cuando tú vayas a hacer una publicación, pregúntate ¿en qué le aporta esto al resto de personas? Uh -huh. si es que no le aporta Nada. Si es un chisme, si es no publiques o a ti mismo. A veces puede ser autoexpresión que también te aporta a ti mismo. Ajá, pero Ajá. pero, o pero o yo no veo esa escoger sano, un también cuadernito como cuadernito y, y... La autoexpresión si es
0: un
2: M,
1: muy divertido. Bueno, claro, el meme.
2: El meme, por ejemplo, meme, sí. Por favor. Es que yo no me quiero más, más memes, menos selfies.
3: ¿Verdad? Siempre cuando el meme no sea selfie de alguien. Porque es terrible. ¿Es que puede pasar? Sí, yo, yo quisiera darles como recurso también el tema de experimentar la vida desde el cuerpo, desde las emociones, desde las sensaciones. O sea, yo ahora me he dado cuenta que cuando las personas llegan a, consultar a, mí, a consultarme por alguna cosa de, de, de que están confundidas, lo primero que les mando como tarea es a una conexión. ¿Y qué significa eso? Me saco los zapatos, las medias y me voy a caminar al césped y siento, y vivo, y experimento lo que es la realidad, eh, la realidad en, en, en pleno, ¿no es cierto? Me tomo un café y disfruto, huelo, medito, cierro los ojos, veo el cielo, tomo sol, ¿verdad? Como que son mecanismos que a mí me conectan realmente con mi propio ser, me, con me conectan hora, con también. el aquí y el ahora, me conectan sí. con lo que yo vivo y entonces me voy dando cuenta como que no necesito estar pendiente de la vida de los otros. Sí. Me parece a mí también importante que eh, nos planteemos, ¿no? Así eh, como una reflexión propia, pensar, yo uso las redes desde el miedo, o uso las redes como un objetivo de cambio en mi vida, de transformación, entonces si uso las redes desde el miedo, comienzo a, a hacer todas estas mentiras digitales mm -hmm. me pongo otra cara, me pongo otro cuerpo digo frases que ni pienso para que agradara a todo el mundo, Busca o ahí. hago críticas exactamente, <risa> ni me gusta el fútbol y posteo el, el campeonato de, exactamente, eso es desde el miedo es decir, cuando a mí no me representa pero el usar las redes como objetivos de cambio yo creo que es muy importante, es decir ayudar a un propósito que tú tienes en la vida, la ecología, el tema de la vinculación, el cuidado de los niños el cuidado de los animales, yo creo que son recursos que puedes llegar a mucha gente y generar cambios, pero que también me van a dar a mí una satisfacción personal Cuidado con destruir
4: la vida de otros a claro, través de las redes, claro, miren lo que pasó hace poco el famoso soldado caído, que, que se volvió toda una controversia este señor del, del que estaba en la noche amarilla la persona pero, que estaba en el estadio y estaba con una chica parece que pero estaba no vas a alguien que no era su pareja, <ríe> mejor ah, no cuentes ah. entonces, este video circuló terriblemente, entonces, bueno, más allá de tu criterio de es adecuado, en qué aporta? No es adecuado, ¿en qué aportas que tú compartas? Y esto evidenció varias cosas a nivel social súper interesantes, ¿no? Como por ejemplo el machismo, como por ejemplo también la morbosidad del resto de, de la, la sociedad, moral. la doble moral, mm -hmm. muchas cosas, pero sí... No destruyas, la red social ahora es tan fuerte que si uh -huh. tú publicas una cosa puede viralizarse y no de se borra manera más. impresionante. Sí, no, no se borra nunca más. Va a estar siempre ahí. ¿Y cómo enfrentas luego eso?
0: Y esto que decías tú, mañana en los Ángeles, eh, me hace pensar que en las redes jamás vamos a poder oler algo, jamás vamos Exacto. a poder tocar algo. Entonces es algo irreemplazable que realmente tenemos que acordarnos de ser conscientes de eso. Leía un caso, ¿no? De una chica que decía... Eh, me di cuenta de que era muy adicta al celular cuando estaba... Mientras le daba de lactar a mi bebé, estaba viendo eh, fotos de mi bebé. Y me dije, no, o sea, tengo que verle directamente a mi bebé uh -huh. y vivir ese momento. Sí.
2: Me gustó full lo que tú dijiste uh -huh. de, de usar las redes sociales para aportar en algo y no, no destruir vidas, o no criticar al resto, o no publicar cosas que alimenten a la superficialidad claro, o la claro. vida perfecta que tengo eso está súper bueno, como hacer eh, objetivos de cambio, dijiste Ajá. eso es súper importante, y lo otro que me gustó full también, es como vivir el aquí y el ahora porque si estamos en el celular todo el día, y esto en verdad me pasa a mí pasa todo el día en el celular, es profesión el WhatsApp de mis Ajá. clientes que me escriben me sacan la cita, viendo la clase que quieras o, o el post si tuvo likes y responder los comentarios y estoy muy pendiente, pero si en verdad estuviera viviendo el aquí y el ahora, no me importaría el like sí. ni el comentario, exacto. Cenas, sí. sí te, te
3: aseguro que si nos dieran la noticia nosotros de que tenemos poco tiempo de vida lo primero que haríamos sería dejar no, saludar sería y ponernos a realizar estoy muriendo no, <risa> no, mucha no. gente de
1: hecho sí hay hasta gente que muere por el selfie pero ¿no? ese
3: no era lo que quería decir <risa> claro. lo que quería decir es que si nos dieran la noticia de que tenemos poco tiempo de vida les aseguro que sí la pasaríamos con la familia ¿verdad? con quien nos, nosotros amamos, queremos abrazándoles, queriéndoles no sé dándoles lo mejor de mí yo, yo creo, creo que ese que, es el reto yo, yo creo que
1: depende mucho del nivel de adicción que tengas porque te juro que sería hashtag mi último día sí, pero yo no Hablo de la adicción.
4: Hablo la de, me tiene adicción a los sí, memes, sí. por ejemplo. A
1: los memes.
3: Los memes que les mando a ver, si ¿sí o no, que goza. Bueno, sí. sí, yo creo que es importante como reflexionar sobre todo. Sí. Las redes para mí son un recurso, son un problema. Pero hay que recordar sí, también ajá. que
1: podemos vivir durante muchos años sin redes. Teníamos vidas plenas, felices y satisfactorias. No. Y sobre todo teníamos vida íntima, que
3: no haya ahora sí.
2: Pero también hay que ver qué es el tipo de personalidad que uh -huh. tú tengas, porque si yo, como dije al principio, veo Facebook y veo, veo la vida perfecta y los viajes de todos y me deprimo, bo, debería hacer lo que dice Maribel, borrar o archivar la aplicación y no meterme, claro, y claro. meterme un día en Navidad a escribir Feliz Navidad, pero si es algo que me da trabajo, me aporta... Uh -huh y, Depende, y compartir claro. contenido eh, uh -huh. positivo para los demás si logro mantener un equilibrio sí. además sí. ¿Sí? ¿También? Sí, y, vincu y, y, vincularte,
3: y vincularte y sí. vincularte con otras personas que por lejanía por ejemplo tú no tienes verdad uh -huh. entonces sí les invito como para que ustedes vayan viendo, reflexionando estos recursos que les hemos ido dando y yo quería compartirles también una frase no que siempre les damos aquí en las surfistas del caos no espero pronunciar bien me van a disculpar pero es un nombre de un señor un te poco te vamos raro. A creer lo que nos digas uh -huh. te vamos a entonces, este señor que se llama Henning Schultz-Rein nos dice a nosotros que la vida digital es como el vino. Puede ser algo que algunos disfrutan para la cena, pero puede ser muy destructivo para aquellos que sufren de alcoholismo. Es decir, que si tú ya sabes que tienes una adicción... Verdad, te puede hacer daño él es un Pero, profesor ajá, de la Universidad un profesor, de Columbia eso, y después de esa eso. frase uh -huh.
4: síguenos en nuestras redes sociales por favor <risa> no, equilibradamente. <risa>
3: equilibradamente
0: gracias por acompañarnos Edu gracias a todas sí. y nos vemos la próxima
3: Chao. un abrazo Chao. Chao. esto fue Surfistas del
1: Caos encuéntranos en Instagram y Facebook si te gustó, compártelo